1: Stellt euch vor, eure Eltern haben vor Jahrzehnten einen Glücksgriff gemacht und günstig eine Wohnung geschossen. Heute hat sich das Viertel, in dem die Wohnung ist, zum beliebtesten der Stadt entwickelt und die Immobilie ist nun ein Vielfaches wert. Eines Tages werdet ihr die schöne große Wohnung mal erben und ihr könnt dort in diesem angesagten Viertel dann mietfrei wohnen. Jackpot. Ja, aber vorher bitte noch die 65.000 Euro Erbschaftssteuer entrichten. Wie? die habt ihr nicht. Ja, dann geht's euch so wie vielen Erben, die angesichts explodierender Immobilienpreise vom Erbe regelrecht erschlagen werden. Martin Gerd von der Wirtschaftshoche hat sich mit dieser Problematik beschäftigt. Mit ihm spreche ich jetzt über seine Erkenntnisse. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, wie kann es denn sein, dass einem eine vererbte wertvolle Immobilie zum finanziellen Verhängnis wird? Das ist doch eigentlich absurd. Ja, das ist eigentlich absurd, hat aber auch mit der Systematik der Besteuerung in Deutschland zu tun,
0: das heißt, wir haben auf der einen Seite stark steigende Immobilienpreise, mhm. vor allen Dingen in den letzten drei, vier Jahren. Auf der anderen Seite haben wir aber deutliche Freibeträge, die seit 2009 nicht erhöht wurden. Das heißt, der Anteil der Immobilie, die nicht durch Freibeträge abgedeckt wird, ist immer größer geworden, damit eben halt auch die Steuerlast, wenn eine Immobilie an die Erben übertragen wird.
1: Was müsste sich denn an der Erbschaftssteuer ändern, damit das Problem nicht mehr ganz so ein großes ist? Also sie abzuschaffen, kann ja nicht die Lösung sein. Wie könnte sie reformiert werden? Ja, es gibt ja
0: Forderungen beispielsweise von von der Union, die Freibeträge zu erhöhen. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, die Steuersätze anzupassen, dass man sagt, okay, bis zu einem gewissen Grad ist der Steuersatz So moderat, dass die Steuerlast, die die Erben beziehungsweise die Begünstigten im Fall einer Schenkung zu tragen hatten, verkraftbar wäre. Aber bisher zeigt die Ampelkoalition keinen Eifer, die Erbschaftssteuer in diese Richtung anzupassen.
1: Und jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe eben eine sehr, sehr wertvolle Immobilie geerbt, kann jetzt aber weder das Geld, Cash auf auf den Tisch legen und möchte mich auch nicht bis ans Ende meiner Tage verschulden, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Bleibt mir dann im Zweifel nur noch der Verkauf der Immobilie oder gibt es andere Möglichkeiten? Ja, wenn gar nichts mehr offen steht, dann bleibt natürlich nur der Verkauf. Allerdings gibt es natürlich
0: Möglichkeiten, Den Wert der Immobilie auf möglichst viele Personen zu verteilen, oder es gibt halt die Möglichkeit, die Immobilie stückweise zu übertragen, denn diese Freibeträge erneuern sich quasi alle zehn Jahre. Das heißt aber, dass ich dann mit meiner Familie zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt gehen muss, der mir dann eine Lösung ausarbeitet, die es mir ermöglicht, diese Immobilie beispielsweise stückweise oder mehrere Personen zu übertragen. Dafür muss aber auch noch genügend Zeit sein. Das heißt, wenn ich so eine irgendwie übertragen will, dann sollte ich nicht warten, bis ich 70 bin, sondern man sollte schon sehr viel früher mit so einer Lösung anfangen.
1: Mhm. Das klingt nach einer vorbeugenden Maßnahme. Äh, Ihr habt ja in der Wirtschaftswoche so einen kleinen Katalog zusammengestellt, was quasi die Eltern schon vorbeugend tun können, wenn sie äh, ihre erbenden Kinder nicht mal eines Tages mit einer riesigen Erbschaftssteuer erschlagen wollen. Kannst du da vielleicht mal noch so ein paar Punkte anreißen, Worauf man da schon ein Auge haben könnte? Ja, zunächst einmal sollte man
0: die Immobilie erstmal bewerten lassen. Das heißt, oder zumindest mal herausfinden, wie hoch der Wert der Immobilie überhaupt ist. Mhm. Denn danach kann ich dann auch die entsprechende Lösung ausrichten. Das heißt, wie hoch ist der Betrag, der Wert der Immobilie im Vergleich zu den Freibeträgen, die mir zur Verfügung stehen? Das hängt natürlich auch von der Zahl der Kinder ab. Habe ich mehr Kinder? Der Freibetrag pro Krim beträgt 400.000 Euro. Wenn ich natürlich drei Kinder habe, dann habe ich natürlich ein Gesamtvolumen von 1,2 Millionen. Da kann ich natürlich schon relativ viel abdecken. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich sollte prüfen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, das steuerbefreite Familienheim ins Spiel zu bringen. Das heißt, gibt es innerhalb der Familie Angehörige, die dieses Familienheim zehn Jahre lang bewohnen könnten, dann blieb es steuerfrei. Da müsste ich mir natürlich überlegen, wie kann ich alle übrigen Angehörigen, die auch erdberechtigt sind, vielleicht mit anderen Vermögensteilen abfinden, sodass ich dann eine gerechte Lösung für die gesamte Familie
1: habe. Mhm. Kannst du vielleicht uns noch einen Ausblick geben, was ihr in der Titelstory bei euch in der Wirtschaftswoche zu diesem Thema sonst noch besprecht, dass wir da einen Überblick bekommen? Ja, natürlich. Es gibt nach einer Reihe weiterer Lösungen, als nur quasi die Zahl der Freibeträge
0: zu multiplizieren. Es gibt beispielsweise in Wirklichkeit. also nehmen wir mal an, es geht nicht um die Erbschaft eines Familienheims, sondern um eine Vermietete-Immobilie. Es gibt ja sehr viele Freiberufler und Selbstständige, die Vermietete-Immobilien gekauft haben, um sich mit den Mieteinnahmen eine Altersvorsorge aufzubauen. Und solche Immobilien lassen sich natürlich mit einem im Bodendeutsch genannt, Nießbrauch übertragen. Das heißt, dass die Eltern das Nutzungsrecht an die Mieteinnahmen behalten und dieses Nutzungsrecht vermindert dann den steuerlichen Wert der Immobilie. Das heißt, es kann durchaus sein, dass am Ende der Wert der Immobilie dann unter den Wert des Freibetrags oder der Freibeträge gedrückt wird und dann kann ich diese Immobilie steuerfrei übertragen. Mhm. Aber auch das muss man sich natürlich ausrechnen lassen, weil Der Niesbauch hat auch einen bestimmten Wert und der muss quantifiziert werden. Und ähm, da gibt es halt Berechnungsmethoden, die sollte man kennen. Zumindest sollte man einen Steuerberater ins Spiel bringen, der einem das ausrechnen kann. Das kann unter Umständen dazu führen, dass man eben keine Steuern zahlen muss. Aber auch das sollte man sich natürlich ausrechnen lassen. Mhm.
1: Dann die Details in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche. Ich sage schon mal danke, Martin Gerd, für diesen ersten Überblick.
0: Ja, vielen Dank.